0: Herkese selam. Bugün size Tayyip Erdoğan'ın mafyadaki bir numaralı ismini anlatacağım. Erdoğan'ın mafya kolunun bir numarasını anlatacağım. Erdoğan'ın yanına yerleşmiş, yerleştirilmiş, Erdoğan'ın gizli kasası olmuş, Erdoğan adına vurmuş, kırmış, bel altı, bel üstü bütün ayarlamaları yapmış. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın en gizemli şeylerine hakim olmuş. Erdoğan hakkında her şeyi bilen, çok gizemli bir isimden bahsedeceğim. Erdoğan'ın çok örtülü karanlık faaliyetlerini birlikte yürüttüğü bir isimden bahsedeceğim. Bu isim Hasan Yeşildağ. Erdoğan'ın mafya alanındaki bir numarası. Hasan Yeşildağ'ın hayatının birkaç önemli periyodu var. Bunlardan birincisi 1980 öncesinde Erdoğan'la ve Erdoğan'sız olarak çevirdiği dolaplar işlediği büyük suçlar 1990'lı yılları 2000'li yılları ve AKP iktidarı dönemindeki devlete ve halka birlikte çöktükleri yıllar ve Hasan Yeşildağ'ın ajanlık faaliyetleri, farklı ülkeler adına yaptığı ajanlıklar, kendi grubu adına devlete yaptığı ajanlıklar ve potansiyel olarak Tayyip Erdoğan'ı sattığında Tayyip Erdoğan'ı can evinden vuracak potansiyeli taşımasıyla ilgili detaylı bilgiler Huzurlarınızda karanlık adam, Erdoğan'ın en karanlık adamı Hasan Yeşildağ'ın portresi. Öncelikle Hasan Yeşildağ mekanlarından bahsetmemiz lazım çünkü buraları karargah olarak kullanıyor ve bütün kirli işlerini buralar üzerinden organize ediyor. Bunlardan birincisi Ulus Kafe olarak bilinen işte içinde restoranların, kafelerin filan olduğu Ulus Park'ın oradaki yer. Burayı Hasan Yeşildağ karargah olarak kullanıyor. Bilal Erdoğan karargah olarak kullanıyor. Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan burayı karargah olarak kullanıyor. En gizli toplantılarını, en karanlık işlerini burada yapıyorlar. Burada Hasan Yeşildağ tabi ki buranın üzerine çökmüş durumda. Çünkü bu Hasan Yeşildağ'ın böyle ballı börek yerleri vardır. Bunların hepsi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Ve Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde 3 kuruş kiralara buraları Hasan Yeşildağ verdi. Hasan Yeşildah bunlardan bir kısmını kendisi işletmecisi, bir kısmını da başka işletmecilere fahiş fiyatlarla kiraya verdiler. 3 tane mekan özellikle dikkati çekiyor. Ulus Kafe... Safir, eski Safir olarak bilinen Reyna'nın Sorti'nin karşısında yamaçta olan boğaz görünümlü yer ve Çamlıca Kulesi'ndeki kafe. Bu üç yer, ballı börek yerler ve buraları Hasan Yeşildan kontrolüne geçmiş durumda. Tayyip Erdoğan böyle kupon, kendi deyimiyle kupon olan yerleri sürekli darphane gibi para basacak yerleri böyle yakınlarına verirdi. Mesela Kuleli Askeri Lisesi'nin hemen önünde bir tane kafe restoran vardır çok güzel. Orayı Kadir Mısıroğlu'na vermişti bu fesli adamlar ya Kadir Mısıroğlu'na vermişti. Yani Çengelköy'de inanılmaz bir manzara. Orada insanların önüne leş gibi çay koysanız bile sıf. O manzara için gelip o fiyatları öder insanlar. Çünkü buralar emsalsiz yerler. İstanbul'un en güzel yerleri. Şimdi Ulus Kafede bütün işleri organize ediyor Hasan Yeşildağ. İşte emniyet müdürlerinin atamalarından tutun devlete verilecek ihalelere Bilal Erdoğan'ın arazilere çökme işlerine, iş adamlarından Bağışa'da altında haraç alma işlerine kadar hepsi bu ulus kafede görülüyor. Fakat... Hasan Yeşildan bir de çok önemli bir e, ballı börek çok önemli bir yeri var. O da işte şu an Sorti olarak Boğaza sıfır bir mekan var biliyorsunuz Ortaköy kuru Kuruçeşme'de. O Sorti'nin hemen karşısında işte eski Reyna'nın da karşısı gibi oluyor. Orada böyle yamaçta bir arazi var. Çok geniş bir arazi var. Bu arazi Büyükşehir Belediyesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. Tayyip Erdoğan Belediye Başkanlığı döneminde burayı Hasan Yeşildağ verdi. Oran içerisinde bir mekan var. Üstü açık bir mekanda. Eskiden Safir diye bir gece kulübü olarak işletiliyordu. Ve Şevket Özkaya'ya aitti bu mekan. Fakat bu mekan çok iyi işlemeye başlayınca, Şevket Özkaya tarafından çok iyi işletilmeye başlayınca... ...Hasan Yeşilda diyor ki, burayı benim oğlum işletecek artık bundan sonra diyor. Tabii adam buraya yatırım yapmış, dekor yapmış, onu yapmış, bunu yapmış, bir sürü oraya bir marka haline getirmiş. Elinde uzun vadeli sözleşmesi var, adam olmaz diyor Şevket Özkaya. Sonrasında Hasan Yeşilda Ulus Parkı'na Şevket Özkaya'yı görüşmek üzere çağırıyor. Şevket Özkaya Ulus Parkı'na gidiyor, yine olmaz diyor. Çıkışta Ulus Parkı'nın otoparkında Şevket Özkaya diz kapağından ve topuğundan vuruluyor. Ayağı çok kötü duruma geliyor, sakatlık noktasına geliyor. Ondan sonra Hasan yeşildan dediğini kabul etmek zorunda kalıyor. Ve Safir denen gece mekanını Hasan Yeşildağ'a veriyor. Sonra Boğaziçi ön görünüm olmasına rağmen Hasan Yeşildağ oranın üzerini kapattığı, mekanı büyüttüğü muhteşem bir yer haline getirdi. Ve kira gelirlerini falan hepsini acayip yükseltti. Yetmedi o yamacın üst tarafında yine Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan o arazinin içerisinde bir tane köşk vardı. Şu an Hasan Yeşil o beyaz böyle altı hafif pembeli gibi bir köşktür. O köşkte oturuyor muhteşem boğaz manzarası. Ortaköy'den muhteşem boğaz manzarasına bakıyor. Hiçbir şeyken nerelere geldiğini düşünün. İstanbul'da o tip boğaz manzaralarına bakabilmek için çok böyle multimilyoner iş adamı ya da müteahhit ya da fabrikatör falan olmanız lazım. Ama Hasan Yeşildağ İstanbul'un en güzel mekanlarına çökmüş. Neden? Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bunların hepsini kendisine 3 kuruşa tahsis etmiş durumda. Hasan Yeşil'da bazılarını işletiyor, bazılarına da işte kendisine ev yapmış. O mekanı da, o köşkü de biraz büyüttü filan. Kendisine süper bir mekan yaptı. Dünyalığını kurtardı Hasan Yeşil'da. Bunlar Hasan Yeşildağ'ın mekanları. Bu mekanlar önemli çünkü bu mekanlardaki aktiviteler önemli. Bu mekanlardaki bütün aktiviteler devlete çökmek, iş adamlarına çökmek, mafyatik ayarlamaları yapmak, emniyet genel müdürlüğündeki atamalar bile... Bir ara Hasan Yeşildağ'ın yönetiminde buradan yapılıyordu. Hasan Yeşildağ böyle devlet kadrolarına da e, hakim olan bir adam. Özellikle İstanbul Emniyetinde Hasan Yeşildağ böyle düzenli olarak rüşvet dağıtan bir çarkı var. Bunların hepsini tabii ki Tayyip Erdoğan'ın desteği, Tayyip Erdoğan'ın verdiği dokunulmazlık sayesinde yapıyor. Fakat bu mal mülk olayını kapatmadan önce o 80'li yıllarına falan oradaki suçlara Tayyip Erdoğan'ın önünü açmak için iki kişinin nasıl ortadan kaldırıldığına kadar iki İslamcı genç figürün ortadan kaldırılıncaya kadar o kısma birazdan geleceğim. Fakat öncelikle şu mal mülk kısmını bir kapatmamız lazım. Yeşilda ailesi birkaç kardeş. Hasan Yeşilda, işte çok böyle konuşulan bir isim şu anda. Fakat onun arkasındaki esas beyin olarak gösterilen Zeki Yeşilda var, abisi. Bir de Mehmet vardı yine kardeşleri. Bir de Ali, Ahmet Ali Yeşilda var. Bunlar hep böyle birlikte böyle çete gibi hareket eden bir aile. Bunlar mal varlıklarını işte bu mekanlara çökmeler, en ballı mekanları almalar böyle insanları kaçırıp fidye almalar vesaire bunların hepsinin detaylarına gireceğiz. Bu şekilde böyle mafyatik yöntemlerle yaptıktan sonra Tayyip Erdoğan iktidarı döneminde ya esas çö çökülecek yer devletmiş. Dolayısıyla devlete çökmeye başladılar ve bu devlete çökme işlerinde de ortak olan adamlardan bir tanesi Zafer Yıldırım. Bu yapı yapı. Holding denen e, holdingin patron olarak gözüken kişiyi, fakat Sedat Peker de açıkladı biliyorsunuz Hasan Yeşildağla ilgili pek çok belaltı mevzular dahil pek çok şeyi açıkladı. Hasan Yeşildağ nasıl böyle kendisine göre Dayıus Ekber diyor Hasan Yeşildağ, neden Dayıus Ekber olduğuna bir giriş yaptı. Sadece giriş kısmında bazı şeyler açıkladı ve burada da diyor ki. Bu Zafer Yıldırım'ın sahibi olduğu yapı yapı holdingin %50 hissesi gizli bir adama ait diyor. Ona sonra geleceğiz diyor kime ait olduğuna. %25'i Zafer Yıldırım'a ya Zafer yeşilda Zeki Yeşildağ'a ait yani Hasan Yeşildağ'ın abisi. Diğer %25 de Zafer Yıldırım'a. Esas patron olarak gözüken kişi aslında sadece %25'i var. Şimdi peki bu Sedat Peker'in açıklamadığı gizli ortak %50 kim? Gizli ortak %50 tabii ki Tayyip Erdoğan. Sedat Peker'in açıklamadığı, belki de seçim sürecinden 2 ay önce açıklayacağı gizli ortak Tayyip Erdoğan. Çünkü bu yapı yapıya en ballı işler verilmeye başlandı son dönemde. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın böyle ballı işleri verdiği müteahhitlerden bir tanesi Rönesans Holding'di. Erman Ilıcak. Bu Tayperdon sarayını da o yaptı filan. Sonra bu Erman alacaklar, Renaissance Holding ile filan arasına kara kedi girdi. Hatırlarsanız bu sarayı yapım işinden e, Tayperdon'a ödeyeceği o 100 milyon dolarlık e, rüşveti Renaissance Holding bir vergi cenneti adalarından bir tanesinden İsviçre'deki bir hesaba gönderiyor ve gönderirken de bağış yazıyor. Ya 100 milyon dolarlık bağış Türkiye'de kim yapıyor? Ama Yapıyor. Neden? Çünkü saraydan sarayın inşaatından inanılmaz büyük para götürdüler ve Tayperdon'un payını da başada altında İspanyerdeki hesaba gönderdiler. Şimdi Rönesans Holding sonra Tayperdon'un gözünden düştü. Yerine yapı yapı geldi. Zafer Yıldırımlar, yeşil dağlar vesaire bunlar geldi. Sonra bunlara ballı işler verildiler. Bir numaralı ballı iş etiler polis okulu arazisi olarak bilinen arazi. Biliyorsunuz 17-25 Aralık tapelerinin en baş böyle arazilerinden bir tanesiydi. Etiler'deki son kalan arazi. Üzerinde polis okulu vardı. Yıllardır köklü gelenekli bir polis okulu. Bu köklü geneleyi devam ettirilmesi normalde çok önemli bir şeydir okullar açısından. Fakat da okulu aldılar. Bambaşka bir yere taşıdılar. Bütün o geleneği yok ettiler. Şimdi o araziyi düzlediler. Bütün okulum okulu, ağaçları maaşları her şeyi yok ettiler. Ortaya iki tane dev kule dikilecek bir arazi meydana getirdiler. Yan taraf tarafında böyle 5-6 katlı apartmanlar var onların yanına yani bu nasıl bir imar planı onların yanına tuttular 40 katlı bina yapma ruhsatı verdiler emsalleri patlattılar şimdi Zafer Yıldırım Hasan Yeşildağ Zeki Yeşildağ ve Tayyip Erdoğan'ın buradan kaldıracakları para ne kadar biliyor musunuz 1 milyar dolar para kaldıracaklar bu projeden Çünkü etilerde kalan son arazi inanılmaz güzel bir boğaz manzarası var oraya iki tane devasa kule dikecekler. İşte hoteller, AVM'ler, rezidanslar vesaire vesaire. Şu an o arazideki inşaat sürüyor. Bir taraftan o arazideki inşaat sürüyor. 17-25'te normalde biliyorsunuz Yasin El Kadı'yla, Ebu El-Kaide'nin sponsoru onunla yapacaklardı. 17-25'te bu patlayınca Yasin El Kadı da çekildi. Ondan sonra böyle Yasin El Kadı'yla yapma de riske girince biraz beklediler beklediler yıllarca şimdi Zafer Yıldırımlarla yapıyorlar. Peki bu inşaat nasıl yapılıyor? Yine kamu bankalarından ucuz finansmanla yani taş atıp da kolları yorulmuyor. İkinci bunlara verilen ballı bir arazide işte Atatürk e, havalimanının arazisi. Şimdi Atatürk havalimanının yıkım işini yapı yapıya verdiler. Şu an yapı yapının dozerleri orada pistleri de yıktılar, binalı kısımlarına da geçiyorlar filan Yeşilköy'de devasa bir araziyi yıkıyorlar. Yapım işinden, yıkım işinden bir büyük bir para kaldıracaklar. Sonra buranın yapım işi gelecek. Oraya yapılacak her şey altın değerinde işler. Bunların hepsi de tabii ki yapı yapıya verilecek. Hasan Yeşildağ ve Zafer Yıldırım, Tayper'dan ortaklığında buraya çökecekler. Fakat bu kadarla sınırlı değil. Bunlara başka pek çok iş verdiler. İşte mesela... Yine Ankara'daki en sembol yerlerden bir tanesi Atatürk Kültür Merkezi AKM olarak bilinen eski Ankaralıların hipodrom olarak dedikleri yine şehrin ortasında kalmış işte Atatürk'ün 10. yıl marşını okuduğu yer böyle sembolik de bir yer. Oraya sözde millet bahçesi yaptılar. Orayı millet bahçesi gibi yaparken pek çok da mekan ortaya çıkardılar. Bu mekanların hepsinin kirası, işletmesi, osubusu vesaire çok büyük paralar. Bunları da beraber götürüyorlar. Yine enerji ihaleleri, altyapı ihaleleri yani milyarlarca dolarlık ihaleler verdiler yapı yapıya. Ve buradan hepsinden Hasan Yeşildan da cebi doluyor. Zafer Yıldırım'ın da cebi doluyor. Fakat büyük ortak olarak Tayyip Erdoğan'ın da cebi doluyor. Bunların çökme sistematiği bu şekilde. Halka, devlete, kamu kaynaklarına çöküyorlar. Fakat... 1980 öncesine dönmemiz lazım. Çünkü 1980 öncesinde Hasan Yeşildağ'ın Tayyip Erdoğan'la ve Tayyip Erdoğan'sız işlediği suçlar bugün anlamamız açısından çok önemli. Hem Tayyip Erdoğan'ın önünün nasıl açıldığını anlamamız açısından hem de Hasan Yeşildan nasıl karanlık bir adam olduğunu anlamamız açısından. 1980 darbesinin öncesinde darbeye zemin hazırlama faaliyetleri var. İşte bunu askerler böyle bazı karanlık tiplerle, özellikle ülkücülerle, solcuların içerisindeki bazı tiplerle böyle sürekli olarak gerilimi yükselterek darbeye bir zemin hazırlıyorlar. Ve buradaki aktörlerden bir tanesi de işte Hasan yeşilda Fakat gelin görün ki işte bu tip karanlık işlere, katliamlara imza atan adam bugünün Türkiye'sinde medya sahibi patronu biliyorsunuz Star Gazetesi, Akşam Gazetesi, Kanal 24, işte Platin, 360, Alem Dergisi vesaire dergilerin, radyoların, televizyonların, gazetelerin içinde olduğu devasa bir medya grubu. Şu an Hasan önce Hasan Yeşildan üzerine geçirilmişti. Sonra Hasan Yeşildan bu skandalları falan bilindiği için o abisi Zeki Yeşildan üzerine geçirildi. Ama bunların ikisi paravan biliyorsunuz. Bu medya grubu Tayperdoğan'ın esas olarak. esas olarak Tayperdoğan'ın bunlar paravan. Şimdi gelelim 80'lerdeki hadiselere. Hasan Yeşildan 80'lerde iki tane büyük hadisesi var. Bunlardan bir tanesi gazeteci Abdi Peççi'nin öldürülmesi, diğeri Papa suikastı. Bunların ikisinde de Hasan Yeşildan rolü var. Hatta Mehmet Ali Ağca biliyorsunuz sözde bir yanlış karışıklıkla 2006 yılında serbest bırakılmıştı. Bir yanlış yargı kararıyla sözde. 2006 yılında serbest bırakılmıştı. Sonrasında böyle kamuoyunda çok büyük bir öfke oluşunca, medya çok tepki gösterince o dönem Mehmet Ali Ağca sonradan ya yanlışlık olmuş falan diye sonra tekrar tutuklandı. O zaman kardeşi Adnan Ağca cezavinin kapısında abisinin çıkmasını bekliyor. Çok sinirlendi ve gazetecilere bir demeç verdi. Orada dedi ki Hasan Dağ Tayyip gizli kasası, her gün Tayyip gizli gizli görüşen Hasan Yeşildağ, sen de Mehmet Ali Ağaca'nın suçu ortağısın papa suikastinde, Kartal'da vesaire beraberdiniz filan diye Hasan Yeşildağ'ın papa suikastinde Mehmet Ali Ağaca ile birlikte olduğunu oradan uç verdi. Sonrasında Mehmet Ali Ağaca cezaevinden çıktığında da Hasan Yeşildağ'la ilgili konuşmasın diye Mehmet Ali bazı böyle işte mekanlar filan biraz cebinin dolacağı filan bazı şeyler verildi. Mehmet Ali bu şekilde susturdular. Şimdi Abdi İpekçi suikastinde de çok açık rolü var. Fakat bunların hepsinden yırtıyor Hasan Yeşildağ. Bunların hepsinden nasıl yırtıyor? Burası son derece önemli. Normalde polis Hasan Yeşildağ alıyor. Fakat Hasan Yeşilda alındıktan sonra hemen bütün arkadaşlarını satıyor. Bütün uykücü arkadaşları var. Ya, hepsini satıyor. Hepsinin hakkında bütün bildiklerini anlatıyor, bütün yapıyı anlatıyor. Hangi suçlara nasıl karışmışlar falan hepsini itirafçı olarak bir şekilde anlatıyor bunların hepsini. Polisle işbirliğine gidiyor. Belki de Zaten bu işleri yaptığı sırada polis, polis adına, emniyet adına ya da istihbarat adına yükücü grupların içerisindeki ajandı belki de. Dolayısıyla Hasan Yeşildoğ'a bir şekilde bu işin içerisinden tereyağından kıl çeker gibi ayırıyorlar ve Hasan Yeşil de İsviçre'ye kaçıyor. Fakat İsviçre hasta da aynı. İsviçre'de de işte para yapabilmek için önce uyuşturucu işine giriyorlar. İşte Sedat Peker'in anlattığı gibi kendi kız arkadaşını dolandırmaktan banka dolandırmaya kadar pek çok işin içerisine giriyorlar. Ve nihayetinde bir de İsviçre'de devlet adına sözde büyük bir iş yapacaklar. O da ne? İşte Asala'ya karşı eylemler. Şimdi burada birkaç bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Asala dediğimiz işte örgüt, Ermeni direnişçilerin kurduğu bir örgüt ve özellikle Avrupa'da Türk diplomatlara yönelik suikastler düzenleyen bir örgüttü. Ve bu suikastlerin, Türk diplomatlara yönelik bu suikastlerin durdurulması için de karşı bir yöntem belirlendi. Ve işte bu Asala'nın önemli isimlerinin Avrupa'da öldürülmesiyle ilgili bir projeydi. Orada Asala'ya karşı bazı eylemler yapıldı. Ve bu eylemlerde de böyle sanki ülkücüler kullanılmış gibi bir maske oluşturuldu orada. İşte Aa, Alaaddin Çakıcı kullanılmış, Abdullah Çatlı kullanılmış, Hasan Yeşil gibi bunlar böyle gönderildiler de Avrupa'ya. Fakat bunların yaptıkları hiçbir iş yok. Orada arka planda yapılan bütün o suikastleri filan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kontrolünde özel kuvvetler yaptı. Fakat maske olarak bunlar kullanıldı. Sanki bunlar yapıyormuş gibi bunları bazı aktivitelerin içine soktular. İşte bunlara biraz silah verdiler, bomba verdiler. Bazı Ermenileri takip ettirdiler filan bunlar maskeydi. Altta işi profesyoneller yaptı. Çünkü bunların bu tip işleri yapacak böyle kapasitesi de yok. Fakat sonra bunlar dönünce bu işler işte vatan, işte vatan adına böyle görevler yapmış. Avrupa'da hapse girmekten Korkmamış, olmamış, bu olmamış. Bunları sattılar. Bu hikayeler sayesinde de pek çok yere çöktüler. Devlet de bunlara göz yumdu. Bunlar yeter ki bu maskelik görevlerini itiraf edemesinler diye. Şimdi Hasan da İsviçre'de sözde Asala'ya böyle eylemler yapacak. Buna bazı silahlar, bombalar filan verilmiş. Sonrasında işte Sedat Peker'in anlattığı şekilde İsviçre istihbaratı bunu çözüyor. Hasan Yeşildağ alıyor. Hasan Yeşil'da alındıktan sonra İsviçre'de yine aynı şekilde işte uyuşturucu meselesi de var alındığında işin içerisinde. Bu silahlar işte meselesi filan da var, asala meseleleri filan da var. Hasan Yeşil'da yine bildiğiniz Hasan Yeşil'da hemen başlıyor ötmeye. Ee, Sedat Peker'in deyimiyle okumaya başlıyor. Ve bütün bildiklerini kim ki onunla irtibat kurmuş, ne yapmış, devlet adına kim onunla irtibat kurmuş, nasıl olmuş filan hepsini İsviçre'ye anlatıyor. İsviçre'ye anlatınca İsviçre'den tabii ki bu durumda bir koruma statüsü alıyor. Nasıl? Mesela Reza Zarrab Amerika'da bildiği her şeyi anlattı. Amerika'da ona bir koruma statüsü verdi. Aynı şekilde Hasan Yeşildağ'da bir koruma statüsü veriliyor. Yetmiyor vatandaşlık alıyor. Sonra 91 yılına geldiğimizde bir e, yasa çıktı. Onunla Hasan Yeşildağ gibi böyle geçmişte 1980'li yıllarda teröristlerine filan bu saldırılara bulaşmış insanları e, kurtaran bir yasa çıktı ve sonrasında Hasan da Türkiye'ye döndü ve Tayyip Erdoğan birlikte kaldığı yerden yürümeye devam etti. Fakat Hasan Yeşildağ'ın böyle ülkücüler arasında çok konuşulan böyle hani has ülkücüler diyorlar ya onların arasında çok konuşulan hadiselerinden bir tanesi de şudur. Bu Ülkücü Gençlik Derneği diye bir dernek vardı. 80'li yılların öncesinde çok aktifti. Bu derneğin kurucularından bir tanesi de Hasan Yeşildağ. Ve bu Ülkücü Gençlik Derneği'nde böyle gençleri gaza getiriyorlar, motive ediyorlar. Hasan Yeşildağ bunlara silah filan veriyor. Ve işte bazı yerler gösteriyor. Mesela şu kuyumcu, ondan sonra şu dükkan, bunun sahibi solcu, bunun sahibi Kürt, bunun sahibi Alevi, vatan haini, o bu filan. Buraları soyun. Niye soyuyorlarmış? Kutsal bir amaçları var. Cezaevindeki ülkücülere para yatırabilmek. Cezaevinde biliyorsunuz işte bazı ihtiyaçlar için para lazım. Artı onların geri kalan ailelerine yardım edebilmek için, kutsal bir dava için vatan hainlerinin dükkanlarını soyuyorlar. Hikaye bu şekilde. Hasan Yeşil da bu gençlere silah veriyor, gidiyor dükkanlar soyuluyor, paralar geliyor filan. Ama böyle ülkücülerin ailelerine filan para mara verildiği yok. Hasan Yeşil da kendi cebini dolduruyor. Bu böyle bütünü has-i ülkücüler arasında bilinen ve anlatılan hikayelerden bir tanesidir. Aynı şekilde Tayyip Erdoğan da İslamcı camia içerisinde toplanan öyle bağışlar vesaire bunların üzerine çöken isimlerden bir tanesi ve Tayyip Erdoğan'ın bu bağışların, bu gençler vasıtasıyla toplanan bağışların üzerine çöktüğünü tespit eden isimlerden bir tanesi de İslamcıların o dönemki çok meşhur isimlerinden bir tanesi Metin Yüksel. Metin Yüksel bununla ilgili konuları araştırmaya başlıyor. Sonrasında ona karşı silahlı saldırılar eş zamanlı olarak başlıyor. Şimdi gelelim Hasan Yeşildağ'la Tayyip Erdoğan'ın birlikte yaptığı suikaste varan karanlık işlerin ayrıntılarını. Akıncı Gençliği diye bir dernek var. İşte böyle Necip Fazıl'dan böyle beslenen bir dernek ve bu böyle 80 öncesinde çok aktif bir dernek. O derneğin en aktif ismi böyle hitabeti güçlü, örgütleme gücü güçlü, gençleri kendisine hayran bırakan ismi Metin Yüksel. Metin ile birlikte Tayyip Erdoğan da orada çok aktif olmaya çalışıyor. Fakat Tayyip Erdoğan'la ilgili bu para meselesinden bir hadise patlak veriyor. Şimdi bunun aslında detayları Ergün Poyraz'ın bir kitabı var. O kitabın içerisinde var. Ergün Poyraz böyle devletin istihbarat birimlerinden de beslenen bir gazeteci. Ve dolayısıyla bazı bilgiler kitabındaki bazı bilgiler çok kritiktir. Ve Tayyip Erdoğan'ın işte bu 80 öncesi bu e, İslamcı gençliğin kendi arasında İslamcıların yaptığı bağışlarla vesaire toplanan paralar kutsal dava için toplanan paraların üzerine çöktüğüne ilişkin bilgiler Ömergün Poyraz'ın kitabında var. Ve Metin Yüksel de bununla ilgili bazı şeyler duyuyor ve bunu araştırmaya başlıyor. Bunu araştırmaya başladığında Ekim 1977'de Metin Yüksel'e yönelik silahlı bir saldırı gerçekleşiyor. Fakat Metin Yüksel ölmüyor, yaralanıyor. Bu yaralanma hadisesi, silahlı saldırı hadisesi Metin Yüksel'in ününe ün katıyor İslamcıların arasında. Çünkü o dönem işte solcular, ülkücüler bir çatışma içerisinde. İslamcılar o kadar sıcak çatışmanın içerisine girmiyorlar ama baskı altındalar. Fakat Metin Yüksel bu şekilde bir silahlı saldırıya uğrayınca ve bu silahlı saldırının kaynağı da ülkücüler enteresan biçimde bu biliniyor. Metin Yüksel ününe ün katıyor. Sonrasında Metin Yüksel yılmıyor. Yine bu konuyu araştırmaya devam ettiğinde Şubat 1979'da Metin Yüksel öldürülüyor. Bu 1979 tarihini kafanızda tutun. Birazdan Fahri Kasırga faslında bunu da anlatacağım. 1979'da saldırıyor, uğruyor ve Metin Yüksel ortadan kaldırılıyor. Öldürülüyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın önündeki bir engel bertaraf ediliyor. Fakat Tayyip Erdoğan'ın önünde ikinci bir engel daha vardı. Milli Türk Talebe Birliği yönetim kurulu üyesi Sedat Yenigün. Bu da İslamcılar arasında böyle çok sivrilen bir isim. O dönem Tayyip Erdoğan'ın yavaş yavaş sırıldığı gibi. O da 5 Temmuz 1980'de bir suikaste kurban gidiyor. O da hayatını kaybediyor. Dolayısıyla... Tayyip Erdoğan'ın o dönemki gençlik yapılanmaları içerisinde iki büyük rakibi ortadan kaldırılıyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın öne otobana çevriliyor ve Tayyip Erdoğan'ın böyle 1980'li yılların öncesini anlattığı dönemlerde böyle yakın çevresine yaptığı konuşmalarda kullandığı bazı ifadeler vardır. O o dönem neler yaptık? Böyle o dönem neler yaptık böyle bunu bu şekilde anlatır. İşte adam dövmeler, pankart asmalar vesaire adam kaldırmalar filan bunların hepsi var. Tabi bu dönemde işbirliği yaptığı isimlerin en başında da Hasan Yeşildağ geliyor. Çünkü nasıl 80'ler öncesinde Hasan Yeşildağ hiçbir şey olmuyorsa Tay Erdoğan'a da hiçbir şey olmuyor. Hatta rakipleri bir bir ortadan kaldırılıyor. Hasan Yeşil'da ülkücü gençliğin parasına çöktüğü gibi Tayyip Erdoğan da İslamcı gençliğin parasına çöküyor. Sonrasında Tayyip Erdoğan'ın yaşı biraz daha ilerleyip böyle Refah Partisi'nde ilçe yöneticisi vesaire ilçelerde aday filan olmaya başladığı dönemde de Bakıyoruz normalde Tayyip Erdoğan'ın o dönemki diğer rakiplerine göre böyle hem Erbakan'a çok yakın değil hem de böyle İslami bir hayatı yaşantısı çok fazla yok Tayyip Erdoğan. Doğru düzgün namaz falan bile kılmayan birisi Tayyip Erdoğan. Ve dolayısıyla da böyle bu seçimleri çok kazanabilecek bir profil değil. Fakat İslamcıların böyle geçmişle ilgili yazdığı bazı kitaplarda bunların detayları vardır. Tayyip Erdoğan böyle silahlı adamlarla geliyor. Kendisinin aday olup kazanamadığı kongrelerde sonuçları filan değiştiriyor. Bastırıyor yani ilçelerdeki yönetimi. İşte burada hep birlikte hareket ettiği adam Hasan Yeşildağ. Dolayısıyla mazileri çok eskiye dayanıyor. Herkes Tayyip Erdoğan'a Hasan Yeşildağ'ın mazisini başlatırken işte Pınarhisar cezaevinde Tayyip Erdoğan kalırken Hasan yeşildağ da sıf Erdoğan'ı koruyabilmek için bir suç işleyip cezaevine girdi. Buradan başlatıyorlar. Pınarhisar'dan. Yani ta 1990'ların sonundan başlatıyorlar. Oysa 1980'lerin önünden itibaren Hasan Yeşildağ'la Tayyip Erdoğan birlikte yürüyorlar. Çünkü ikisi de çok aynı tipler. Esas motivasyonları para, ideolojiler, midolojiler bunların hepsi paravan. İkisinin tipi de aynı. Zaten hep söylüyorum ya böyle vatansever gibi gözüken Mehmet Ağarlar, Alaaddin Çakıcılar vesaire, Bunların temel meselesi para. Vatan filan bunların hepsi hikaye. Süleyman Soylu da böyledir. Hepsi böyle bunların. Bunların bir de İslami kesimdeki versiyonları var böyle. İşte Tayyip Erdoğan'lar filan bunlar böyle çok böyle dindarmış gibi sürekli dindarlık söylemini dile getirirler. Ülkücülerin sürekli vatan söylemini dile getirmeleri gibi. Ama aslında esas, esas mesele paradır. Birisi böyle din Allah der. Birisi de vatan millet Sakarya der. İkisinin de perde arkasındaki hadise paradır. İşte Hasan Yeşil da ülkücülerin arasında böyle Tayperdon'da da İslamcıların arasında böyle. Şimdi bir de Hasan Yeşildağan'la ilgili Sedat Peker'in anlattığı Fahri Kasırga kısmı var. Burası çok önemli. Fahri Kasırga biliyorsunuz benim birkaç videodan, videomda dile getirdiğim bir adam. Çok karanlık bir adam. Neden? İşte bu Hablemitoğlu ile ilgili anlatıyorum. Hablemitoğlu suikasti olduğunda o dosyayı olgunlaştırmayan, Yeterli delilleri içerisine koymayan, dolayısıyla suikasti işleyenlerin üzerine gitmeyen, özel kuvvetler bağ tespit edilmesine rağmen o zaman emniyet tarafından bu delilleri dosyanın içerisine koydurmayan bir numaralı isim dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısıdır. Ve o dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Kasırgaydı. Şimdi o Fahri Kasırga... Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olunca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri oldu. Sonrasında da şu an Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı pozisyonunda sarayda çok kudretli bir pozisyonda. Fakat tıpkı Hasan Yeşil Dağlar'la Tayyip Erdoğan'ın hikayesinin uzun olduğu gibi, eee Faruk Hasırga da kasırga ile de Tayyip Erdoğan hikayesi uzun. Şimdi Sedat Peker şöyle bir şey söyledi. Dedi ki 1980 öncesi ülkücüler eylemler yapıyorlardı. Ve ülkücüler bu eylemler yaparken hepsi yakalanıyordu, hapse giriyordu, ölüyorlardı filan. Ama Hasan Yeşildağ da ülkücülerin arasında popüleritesini arttıracak eylemlere imza atıyordu. Fakat onun başına hiçbir şey gelmiyordu. Ve bunun başına nasıl bir şeyler gelmediğini yine Hasan Yeşildağ'ın kendisine anlattığı olaylardan anlatıyor. Hasan Yeşildağ Sedat Peker'e demiş ki, o dönem bombalı eylemler yapıyorduk. Fakat bu bombalı eylemlerin hiçbirisine yakalanmıyorduk. Çünkü o dönem Fahri Kasırga yedek subay olarak askerliğini yapıyordu. Benim eylem yaptığım saldırı yaptığım yerin bir sokak arkasında beklerdi. Ben saldırı yaptıktan sonra gelir onun aracına binerdim. Onun da askeri kimlik kartı olduğu için başına hiçbir şey gelmezdi. Bu şekilde bütün saldırılardan kurtulurdu. Şimdi normalde Hasan Yeşildağ'ın o dönem ismi Ümraniye Bombacısına çıkmıştı Ülkücü camianın içerisinde. Çünkü işte bu Ümraniye Bombalaması 12 Eylül'ün zeminini oluşturan en önemli saldırılardan bir tanesidir. Fakat buna rağmen Hasan Yeşildağ'ın başına hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir saldırıda yakalanmıyor. Çok profesyonel falan, falan böyle hikayeler anlatıyor ama sonrasında Sedat Peker herhalde dost ortamında böyle kafaları iyiyken filan anlattığı hikaye bu. Fahri Kasırga onu koruyormuş. Fahri Kasırga'ya da baktığımızda... ...hakikaten de Sedat Peker diyor ya... ...bu olayların çekedilmesi lazım. Baktığımızda Fahri Kasırga 1978 yılında... ...Rize'de hakimliğe başlıyor. 1979 yılında... ...askere gidiyor... Yedek subay olarak askerliğini yapıyor. Ve baktığımızda da işte 1979 yılında bütün bu hadiselerin döndüğü zamanlar. Biraz önce 1979 aklınızda tutun dedim ya. Bütün bu Hasan Yeşil'dan hadiselerinin döndüğü zamanlar 1970. Tam 12 Eylül askeri darbesinden bir sene öncesinden bütün hikayeler gerçekleşiyor. Fakat Fahri Kasırga'nın enteresanlığını görüyor musunuz? Fahri Kasırga o dönem Hasan Yeşildağ'la birlikte bu işleri yapıyor. Şimdi bu işleri yapıyorsa şuna emin olun. Ona 12 Eylül'ün zeminini hazırlamakla ilgili bir görev verilmiştir bu adama. Bu adam da işte hakim ondan sonra asker filan o dönemde. Ve dolayısıyla da bu adamla birlikte Hasan Yeşildağ'la birlikte bu işi yapıyorlar. Ve Hasan Yeşildağ da bu görevi alması gereken yerden aldığı için bu görevi ifası sırasında başına hiçbir şey gelmiyor. Sonrasında delilliği biçimde mahkemeye yansıdıktan sonra bile başına hiçbir şey gelmeyip bu işin içerisinden sıyrılıp Avrupa'ya gitmesine izin veriliyor.'' Bu şekilde Hasan Yeşil ile Farik Asırga'nın hikayesi bu şekilde. Fakat sonrasında Hasan e, Farik Asırga'yla ile Küçük'ün de tapeleri çıktı. Bunu bir önceki videomda anlatmıştım. İşte 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda da Velik Küçük'le çok kanka bu Farik Asırga. Şimdi Tayperdon'la kanka Farik Asırga. E, baktığımızda baktığımızda Tayperdon'un önünü açan 1980 öncesi Hasan Yeşil'le Farik Asırga. Görüyor musunuz? Aynı ekip böyle. Aynı ekip sürekli beraber yürüyorlar. Birbirlerinin önünü açıyorlar, birbirlerinin suçlarını kapatıyorlar. Birlikte suç işliyorlar vesaire. Hep birlikte yürüyorlar. Baktığımızda uzun 30-40 yıllık bir Suç hikayesinden bahsediyoruz aslında. Böyle birisinin sağda, birisinin solda, birisinin ülkücüler arasında, birisinin İslamcılar arasında filan olduğuna hiç bakmayın. Bunlar hep birlikte yürürler. O Reyna'nın meşhur eski sahibi vardı böyle çok solcu filan böyle geçinirdi piyasada. Ona da baktığımızda onun bütün işlerini Hasan Yeşildağ çözerdi. Sözde Hasan Yeşildağ çok ülkücü, o da çok solcu filan hep birlikte çalışırlar. Asıl mesele paradır bu hikayenin içerisinde. Şimdi gelelim Hasan Yeşildağ'ın 90'lı yıllarına. 90'lı yıllarda Hasan Yeşildağ'ın meşhur konuşulan hadisesi Tayip Erdoğan'la birlikte cezaevine girişi. Dediğim gibi işte 91 yılında bu bir yasal değişiklik oldu ve böyle Avrupa'daki pek çok böyle ülkücü, solcu filan o dönem terör hadiselerinden arananları Türkiye'ye gelebilmesinin önü açıldı. Sonrasında bu yine mafyatik faaliyetlerine devam ediyor. İşte adam kaçırma yapıyor, fidye işlerine giriyor, soygun işlerine giriyor. Hasan Yeşilda, Zeki Yeşilda Ali Yeşilda, Mehmet Yeşilda bütün bu kardeşlerin işleri bu. Zaten Sedat Peker anlattı. Sonra cezaevinde onlarla karşılaşıyor. Cezaevinde adam öldürmeleri vesaire. Bunların hepsini anlatıyor. Fakat bunlar adam öldürmüş, uyuşturucu ticareti yapmış, bombalı saldırı yapmış. Her şeyi yapmışlar. Fakat serbestler ve zenginliklerine zenginlik katıyorlar. İstanbul, Ortaköy'de yalıda oturuyor, köşkte oturuyor adam. Hayat güzel bunlara, bunlara hiçbir şey olmuyor. Neden? Çünkü bu işleri bir çete olarak birlikte yapıyorlar ve hep birlikte birbirlerini koruyorlar. Bu çeteyi dağıtacak tek şey bağımsız yargıdır. Fakat bağımsız yargı ortadan kaldırıldı. Şimdi gelin 90'lı yıllara. 90'lı yıllarda Tayper'dan biliyorsunuz bir şiir okudu. Ve bu şiir nedeniyle 3 ay Pınarhisar cezaevine kondu. Tayyip Erdoğan'ın meşhur edilmesi süreci. Şimdi bu cezaevine konduğunda Tayyip Erdoğan'ın yanına Hasan Yeşildağ'a giriyor. Şimdi normalde anlatılan hikaye böyle Tayyip Erdoğan e, taraftarlarının anlattığı, Tayyip Erdoğan'ı destekleyen yazarların anlattığı hikaye şu şekilde. Çünkü onlar da Zeki Yeşildağ'dan e, mülhem olarak anlatıyorlar. Şimdi Zeki Yeşildağ Tayyip Erdoğan cezaevine girince bir suikast istihbaratı alıyor. Tayperdan'ı cezaevinde şişleyeceklermiş. Ve hemen Zeki Yeşildağ kardeşine diyor ki, yapacak bir şey yok diyor. Sen de hemen bir suç işleyeceksin. Tayperdan'ın yanına cezaevine gireceksin ve bunu koruyacaksın diyor. Ve Hasan Yeşildağ da hemen bir çeksene suçu işliyor. Tutuklanıyor. Cezaevine giriyor. Tayperdan yanına konuyor. Şimdi böyle bir garantili bir düzen yok. Ben bir suç işleyeyim. X kişisinin yanında cezaevinde kalayım. Böyle bir düzen yok. Bir kere bir suç işlediğinizde her suç böyle kategorisindeki insanları ayrı yerlere koyarlar. Mesela Tayper'dan siyasi suçlu ya. Siyasi suçlularla adli tutuklular asla yan yana konmazlar. Ben de cezaevinde siyasi suçlu olarak kaldım 2015 yılında. Tamamen etrafımız siyasi suçlularla doluydu. Hiçbir tane adli tutuklu adam öldürmekten, adam yaralamaktan, uyuşturucudan, çeksene dişinden filan onları görmüyorsunuz bile. Çünkü bunların ikisini bir yan yana koymak ne demek biliyor musunuz? Adli tutuklular, siyasi tutuklular ezer mahvederler. Onların öyle onlarla mücadele edebilecek şey, zalimlikleri filan öyle kuvvetleri filan yok yani. Ama normalde böyle olmasına rağmen enteresan biçimde adam suçu işliyor. Onu tutuyorlar. Pınarhisar cezaevine gönderiyorlar. İstanbul'da pek çok cezaevi olmasına rağmen nedense onu da Pınarhisar'a gönderiyorlar. Sonra Pınarhisar'da tamla getirip Tayperdanın koğuşuna koyuyorlar. Normalde biri çeksenet tutuklusu, birisi siyasi tutuklu. Yan yana kalma ihtimalleri yok. Fakat bunların hepsi ayarlanıyor. Nasıl ayarlanıyor? Arkalarında o dönem Adalet Bakanlığı'nda kuvvetli olan fahri kasırgaları var. Arkalarında o dönem Yüksel Kocamanları var. Yüksel Kocaman kim o dönem? Pınarhisar Cezaevi Savcısı. Şimdi bu Yüksel Kocaman ismin, isminin üzerinde durmamız lazım. Çünkü bu da bu çetenin en genç elemanlarından şu anda. Bu çetenin kazandığı en genç elemanlardan. Şimdi Yüksel Kocaman Cezaevi Savcısı iken yine bu İslamcıların kitaplarında Bir Liderin Doğuşu diye bir kitap var. Orada böyle anlatılan bir hadise var. Yüksel Kocaman bir gün işte keşiften geliyor falan bir koçları dolanayım falan diyor. Bakıyor Tayperdoğanlar mangal yakmış, balık yiyorlar cezaevinde. <gülüyor> Ondan sonra o da oturuyor yemeye. Ondan sonra balıkları yiyorlar falan filan. Sonra Yüksel Kocaman diyor ki böyle iki kişi işaret ederek diyor. Diyor ki şu iki kişi diyor hangi koçtan diyor? kimin e, kimi soruyorsunuz diyor Hasan Yeşilda. O da diyor ki şu iki tane diyor papyonlu e, yelekli kişilerde onlar garson efendim diyor. Cezavinin de kalan mahkum tutuklu falan değiller. Yüksel Kocama da diyor ki ya cezaevine dışarıdan adam mı soktunuz falan diyor. O Hasan Yeşil da diyor ki ediyor balıklar dışarıdan olunca diyor garsonlar da dışarıdan oluyor haliyle diyor. Bakar mısınız olaya? Normalde bir savcı geldiğinde ulan bu mangal ne, bu balıklar ne, bu garson ne, bu nasıl ortam filan. O zaman soruşturma başlatıp o mangalı içeriye sokan, garsonları içeriye sokan, herkesle ilgili soruşturma başlatılması lazım. Ya ben cezaevinde kalırken ayakkabının o kenarındaki halka var ya hani ipini ayakkabının geçirdiğin halka. O kenarındaki halkadaki o demir var ya demir var diye ayakkabı içeri almıyorlardı Silivri'de. Adamın olaya bak mangal sokuyor. O küçücük e, ipliğin kenarındaki demiri mangal sokuyor adam içeri garsonuyla birlikte, balığıyla birlikte, şişiyle birlikte, kebabıyla birlikte. Yüksel Kocaman böyle bir adam. İşte Yüksel Kocaman cezaevi savcısı olunca Hasan Yeşildağ'a getirip Tayper'dan koşuna koyuyor. Sonra Hasan Yeşildağ ne yapıyor? Tabi içeriye cep telefonu da sokuyorlar. Tayper'dan bütün iletişimini o cep telefonu üzerinden yapıyor. Hasan Yeşildağ da onun sekreteri gibi işte telefonları bağlıyor filan. Tayyip Erdoğan'a 3 tane oda tahsis ediliyor. Birisi yattığı dinlendiği oda, birisi misafirlerini ağırladığı oda, bir tanesi de çalışma odası. Ve Tayperdon o dönem sözde İngilizce dersler alıyor. Bu İngilizce dersleri adı altında da Erdoğan'ın önünü açan bu adamlar, önünü açan istihbarat çalışma çalışması yapan kişiler, Tayperdonla düzenli olarak cezaevindeyken de görüşüyorlar. Tayperdon'un önü bu şekilde açılıyor. Yani. Refah Partisi'ne açılan kapatma davası ve öncesinde yaşanan hadiselere 80'lerden gelişe baktığımızda Refah Partisi'ne açılan kapatma davası Tayyip Erdoğan'ın önünü açma davasıdır aslına bakarsanız. Ve bu aktörlere baktığınızda da işte Refah Partisi'ne kapatma davası açan e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına baktığımızda Asırga Asırgay'la Kanka Tayyip Erdoğan'ın şu anki baş danışmanı olan. Bunlar hep böyle bir ekipler yani birlikte hareket ediyorlar aslında. Neyse cezaevinde böyle kalıyorlar bunlar sonra cezaevinden çıktılar neyse. Fakat bu Yüksel Kocaman'a devam etmemiz lazım. Cezaevi savcısı Tayyip Erdoğan'a balık kebap yediden cezaevi savcısı. Şimdi Yüksel Kocaman 15'ten bu hadisesi olduktan hemen sonra Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı yapıldı. Ve bazı işler yaptı Yüksel Kocaman burada. İşte mesela hatırlıyor musunuz Selahattin Demirtaş? için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tahliye yönünde karar verdi. Sonra hemen yeni bir soruşturma, yeni bir tutuklama icat edip tekrar tutukladılar başka bir soruşturmadan Selahattin Demirtaş'ı ve cezaevinden dışarı çıkarmadılar. Çünkü Demirtaş siyaset sahnesinde olursa Tayyip Erdoğan'ın iktidarı tehlikede. Çünkü oylarını 15'in üzerine doğru tırmandırıyor. Dolayısıyla siyasi bir soruşturma bu. İşte o Selahattin Demirtaş'ı tekrar tutuklatan işte bu Yüksel Kocaman'dı. Yine ayrıca bir kavram icad etti Yüksel Kocaman. İltisak isimli bir kavram icad etti. Bu da cemaat soruşturmalarında. İşte mesela çocuğunu cemaat dershanesine gönderdin. İltisak kavramının içerisindesin. Hop... Terör örgütü üyeliğinden tutuklanma. Ee, i̇şte bankasıya para yatırdın hop iltisak kavramının içerisine giriyorsun tutuklanma. TSK'dan ihraç, ordudan ihraç, memurluk görevinden ihraç bir iltisak kavramı icat ettiler. Ve bu iltisak kavramının hukuka uymadığına yönelik Yargıtay bir karar verdi. Yüksel Kocaman çıktı Yargıtay'ı tehdit etti ve sonrasında Yüksel Kocaman'la bu iltisakla ilgili kararını geri aldı. Yani Yüksel Kocaman Yargıtay'ın üzerinde bir adam. Böyle kuvvetli bir adam. Fakat bu iltisak kavramı mesela bazı insanlara işler. Mesela Tayyip Erdoğan da çocuklarını, kızlarını cemaat dershanesine göndermiştir. Ona işlemez mesela. İşte Berat Albayrak cemaatin okuluna gitmiştir. Ona işlemez mesela. Şu an mesela başka mesela Sol Camiya'nın içerisindeki bazı kişiler de mesela böyle cemaatle iltisak sayılabilecek ilişkiler içerisine girmişlerdir. Bazılarına işler, bazılarına işlemez yani. Kime işleyeceğine kim karar verir? Erdoğan rejimi karar verir. Rejime karşıysanız size işler bu iltisak kavramı. Ahmet Şıkı bile <gülüyor> cemaatçi yaptı bu yargı. Enteresan bir hadise. Şimdi bu yüksel kocamanı bir de bildiğimiz başka bir nokta var. Hatırlıyorsanız bu işte 15 Temmuz hadisesinden sonra evlendi. Evlendikten sonra Tayyip o gün işi vardı. Bunun şeyine gidemedi, düğününe gidemedi. Tayyip Erdoğan düğününe gidemeyince düğün sonrası akşam saatlerinde gelinlik ve damatlıkla, tabi düğünde giydiği gelinlik ayrı böyle biraz daha şey Tayyip yanına giderken daha kapalı bir gelinlik giyiyor gelin. Ondan sonra Tayyip yanına gittiler el öpmeye. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Tayyip Erdoğan'ın elini öpmeye saraya gitti. İşte yargı budur. Amerika Birleşik Devletleri'nde hatırlıyor musunuz? Trump bir e, e, salona girmişti ve salonda yargıçlar vardı. Yargıyla ilgili bir toplantı vardı. Yargıçlar Amerika Başkanı Trump içeri girdiğinde ayağa dahi kalkmadılar. E, çünkü yargı budur yani. Yargı e, herkesten bağımsız. Kendi başına saygınlığını, kuvvetini halk adına korumak durumundadır. Çünkü biz vatandaşlar öyle durum gelebilir ki devletle de mahkemelik olmamız gerekir. Devletle mahkemelik olduğumuzda gidip sığınacağımız kişiler yine yargı, yargıdır, yargıçlardır. Fakat bu adam Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Tayyip Erdoğan'ın elini öpmeye saraya gidiyor. Elini öpmüştür, hediyesini de almıştır. Sonrasında ne oldu? Balayına gitti değil mi? Balayına helikopterle gitti. Ankara'dan balayına helikopterle gitti. Sen bu helikopterin parasını... Savcı maaşıyla mı ödedin? Ondan sonra ultra lüks orada tatil yaptı filan. Böyle bir adamdır Yüksel Kocaman. Dolayısıyla cebi dolmuştur. Ve bu ağın, Fahri Kasırgalar, Tayyip Erdoğanlar, Hasan Yeşildağlar vesaire bu çetenin en genç elemanıdır ee, Yüksel Kocaman. Ve Yüksel Kocaman şu anda Yargıtay üyesi yapıldı. İşte geleceğe yönelik olarak herhalde Yargıtay Başkanlığına doğru filan hazırlanıyor. Oraya bir tane adamlarını adapte ettiler. Onu böyle hazırlıyorlar. Ayrıca işte bu 15 Temmuz sonrasındaki soruşturmalar Yargıtay'a gidiyor ya onların Yargıtay'da onaylanması hadiseleri var. Normalde Yargıtay bu yargılamaların pek çoğuna baktığında özellikle askerler kısmında pek çok şüpheli hadiseler var o günle 15 Temmuz'da ilgili vesaire. Bunlar hiç konuşulmasın diye yüksel kocaman oradaki Tayyip Erdoğan'ın gözü. Orada yargıda özellikle böyle kritik 15 Temmuz davalarıyla ilgili hiçbir şey dosyalara girmesin. Yargıtay'da bile, Yargıtay yaşamasında bile bu konuşulmasın diye Tayyip Erdoğan'ın gözü, çetenin en genç elemanı İşlerini yapmaya devam ediyor. Fakat totelde baktığımızda bu Hasan Yeşil'da 1980 öncesi hareketleri, 1990'lardaki işleri, 2000'lerdeki işleri ve şu anda işte yapı yapı başka şirketler üzerinden devletin kaynaklarına, milyarların üzerine, milyarlarca dolarların üzerine çökme hadiselerine baktığımızda son derece karanlık bir profil görüyoruz. Fakat bu adam 1980 öncesi ülkücü arkadaşlarını sattı. İsviçre'deyken devleti sattı. Şimdi de Şimdi de Tayip Erdoğan'la ilgili en gizemli şeyleri biliyor. Sedat Peker bunların bel alta meseleler olduğuna ilişkinle bazı mesajlar verdi orada. Dolayısıyla e, Hasan Yeşildağ Tayyip Erdoğan için öldürmüş, Tayyip Erdoğan için vurmuş, Tayyip Erdoğan için kırmış, Tayyip Erdoğan için her türlü suçu işlemiş, Tayyip Erdoğan için çökmüş, Tayyip Erdoğan için şu anda yolsuzluklar yaparak kamu kaynaklarına çöküyor. Dolayısıyla Adnan Ağca'nın o cezaevi kapısında söylediği laf var ya, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasası, Tayyip Erdoğan'la gizli gizli görüşüyorlar, İşte Mehmet Ali Ağca hadisesinde böyleydi filan böyle herkes biliyor aslında. Ve en yumuşak karınlardan bir tanesi. Çünkü kendi lüksünden, konforundan asla taviz vermez Hasan Yeşildağ. Ve satmaya da zaten alışık birisi. Dolayısıyla devran değiştiğinde Tayyip Erdoğan'ı satacak. Tayyip Erdoğan'ın bütün bu suçlarını masanın üzerine dökecek. Bir numaralı adam kim derseniz şu an Tayyip Erdoğan'ın bu karanlık işlerdeki bir numaralı adamı olan Hasan Yeşildağ derim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.